0: Overskriften i dag er fra messedreng til direktør og medejer af Carstensens skibsværft AS. Dagens gæst har altid haft et tæt forhold til fiskerierhvervet. Han er født på den rigtige side af limfjorden i Vadum, boet i rigtig mange år i Hirtshals og arbejdede på Carstensens skibsværft AS i Skagen i rigtig mange år, hvor mange, det spørger jeg ham om lige om lidt, og vi skal selvfølgelig også høre historien om Skagens store arbejdsplads. Han er til lige gift med en skavbo. Vi har besøg af Tage Rigshøj, så her er et portræt af en venbo. Velkommen til dig, Tage.
1: Tak, og tak fordi jeg må komme.
0: Som jeg nævnte i overskriften, så er du gået hele vejen fra messedreng til direktør, og jeg håber, du tager os i hånden og fortæller om din lange karrierevej inden for det at tegne og bygge fiskefartøjer. Inden vi vender blikket moskæen, så skal vi høre lidt om din baggrund du er født i Vadum. Hvad er det for en by?
1: Ja, Jeg er født faktisk lige uden for Vadum på en skole, der hedder Torbets skole, hvor min far var lærer. Der var ham og sådan en Og så det med, han var første lærer på den skole, og så var han samtidig kirkesanger for at tjene 250 kroner mere om måneden. Og der blev jeg født i 1955. Og så kom øh, alle de her centralskoler, så man lavede en centralskole inde i Vadum, og så blev alle de små skoler uden for Vadum lukket. Min far kunne komme med der ind, men så søgte han i stedet en stilling som første lærer på en centralskole skole op i Lille op i Frostrup, hvor man havde lukket mange af de skoler, der lå ude omkring. Og så flyttede vi derop i 1959.
0: Hvad var det for en familie, du er vokset op i?
1: Min far han havde som sagt uddannet lærer og kom fra Astrup. De var søskende. Og min far var den eneste af dem, der sådan set fik en, en uddannelse, en længerevarende uddannelse. Og min mor kommer fra Nørre Lyngby, et lille i mellem Lønstrup og, og Lykken, som vi fleste kender heroppe. Hvor min bedstefar var fisker, og så havde de et lille husmandssted. Og min mormor gik derhjemme. Og der fik jeg så, kan man sige, min første interesse for, for skibe.
0: Jamen, havde dine forældre overhovedet relationer til fiskerierhvervet?
1: Ikke, ikke ud over min, min, min morfar, som var fisker, og så var der nogle af min fars brødre, øh, som blev fiskere dengang øh, i 60'erne. Der kom gode penge i fiskeriet. Der havde jeg en onkel, der købte et skib. Han, han var oprindelig vognmand, og så begyndte han at fiske fra Hirsals. Og det gik jeg vældig meget op i, da han fik det her skib. Og jeg havde et par andre onkler, som også begyndte at fiske. En var, gik fra at være falkmand og tog ud og fiske og blev maskinmand maskinmester på en tråler fra Jershals. Og en anden onkel, der var landmand, øh, for at tjene lidt ekstra penge, så han ned og låste fisk fra havnen i Jershals. Og han tog også hyre og tog og fiske. Så der, der var jo, det, det var jo ligesom et Klondike-Jershals der i begyndelsen af 60'erne, hvor vi flyttede til 63.
0: Hvornår kom din egen interesse for vand og
1: skibe? Min ja, mine sagde, at den var der jo meget tidligt for hvis vi var ude og en tur, jeg så vand, og min far ikke ville stoppe, så sagde jeg altid, at jeg var tistrængende, og så var han er nødt til at stoppe bilen, så jeg kunne komme ud og, og nyde øh, udsigten over Limfjorden, eller en eller anden jolle, jeg har øje på, eller hvad det nu var. Så interessen har en eller anden mærkelig grund været der hele tiden. Og da vi boede nogle år deroppe ved Lille, der var det, der hed Lille Strand, der kom nogle af eleverne jo fra øhm, og der var der, også, der var vi jo tit nede øh, ved Fiskeleje i et lille strand, som nogen 4-5 km fra selve Lille. Og, og jeg synes jo, det var vældig interessant, med de her skibe, de øh, hæver op på, 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 på stranden. Og man kan sige, det der så skete på det tidspunkt, vi, vi flyttede til Lille der i 62-63, nej undskyld, vi flyttede til i 59, og flyttede fra i 63. Det der så skete deroppe, det var, at havnen i Hanstrølen var underbygning, og så kunne min far jo godt regne ud, at når den bliver færdig, så flytter de fleste fiskere fra Lild strand til Hanstholm. Og det var også det, der skete. Og derfor søgte vi så til Hirsals, hvor vi havde nogle familier. Og jeg kan huske jeg stadigvæk den dag, jeg gik i første klasse på Lillestrandskole, og jeg husker stadigvæk den dag, jeg stod sådan en lørdag eftermiddag nede i kælderen, og stod og, ved en høvdbænk, vi havde, og stod og byggede et lille skib, sådan et lille modelskib. Og så kalder min far, at jeg lige skal komme op, så siger han, hvad siger du til, at vi skal flytte til Hirsals? Jeg var ovenud lykkelig, selvom jeg skulle have nye kammerater og det der. For der var jeg vant til at komme, og der var der jo en havn med nogle store fiskudder. Og det var jeg vældig tilfreds med. Og så flyttede vi så til Hirsals øh, i 1963, hvor min far så kom til at arbejde på Hirsals Kommuneskole.
0: Men I fik et stor chok, da I flyttede til Hirsals?
1: Ja, lige, lige, lige den dag, vi flyttede ind, min, min mor, han, moster Måster Else, øh, som var gift med en fiskeksportør, Ea Kristensen, og de, de havde en, en fiskeksport, og de havde ingen børn. Og hun havde glædet sig ufældig til, at vi kom op, fordi hun tog sig rigtig meget af, øh, min søster og mig selv, fordi de ingen børn havde. Og det første, vi får at vide, da vi kommer ud på skovvejen, hvor vi boede, Uh, der var der blevet sendt mand ud af sagde, Else, død samme morgen, som vi flyttede til Hirsals. Så det var synd både, og hun var kun 60 år gammel, og det var synd for både, det var forfærdeligt for hende hendes mand, jo ikke, men uh, det var også savnt for os, vi har os til at gå op til faste Else, som vi kaldte hende, selvom det var min, min mors faste.
0: Men du var meget fascineret af havnen, måtte du gå dig ned øh, selv som lille?
1: Ja, det, det måtte jeg jo selvfølgelig ikke, jeg var jo kun syv år dengang, men øh, så var det jo sådan en fast kutyme, at lørdag formiddag, eller heller lørdag eftermiddag, når vi, vi gik jo i skole om lørdagen dengang, så kørte min far mig med en tur rundt havnen, og han var sådan set mest interesseret i færgerne, der kom ind, så vi skulle altid ned og se når der kom færge færger ind og se, hvad biler der var med, han var meget interesseret i biler, men så fik jeg da en tur rundt havnen, da jeg så blev lidt ældre, så fik jeg jo så lov at køre ned efter skoletid, sådan ganske kort. Jeg skulle være hjemme i løbet af en time. Men var jo kun uh, 9-10 år, jeg fik lov at køre på havn, kan jeg huske.
0: Fiskerierhvervet, det var stort i hertals og øh, du drømte vel egentlig også om selv at sejle rundt, eller hvad?
1: Jamen, jeg, jeg drømte jo nok om at blive fisker dengang, og øh, øh, nogle af mine kammerater, deres far var jo øh, fisker og naboer, og der var mange naboer, der var fisker og her i skib, og så var jeg jo tit med ned ombord, øh, og dengang, der kom der en masse nybyggede Fiskekuttere til Danmark på det tidspunkt blev der bygget en del skibe i Holland og færdigrustet i Danmark blandt andet op ved Carsten og der blev bygget en masse tråler i Østtyskland som kom til Danmark som bytte for det fisk man leverer dernede i Skagen kom der vel omkring 50 det var fiskekskultør Antonijsen, og der blandt andet gjorde det og på tilsvarende måde i Hirsals, der var der en, der tog skib hjem, og så øh, blev de betalt med nogle østeuropæiske traktorer og sådan noget. Så det var starten på alle de skibe, der kom til Hirsals. Og de var ikke nødvendigvis ejere af fiskere, de var ofte ejere af advokater og, og hvad hedder det, øh, erhvervsledere, som betalte for mig skat, og så på den måde kunne man så få noget skattefradrag, og så satte man nogle lokale fiskere i gang, som så blev skibere.
0: Men fiskerierhvervet, det var egentlig også enormt stort i Hirtshals. Ja, det var vel egentlig verdens største havn for landing af sild på et tidspunkt?
1: Ja, på et eller andet tidspunkt tror jeg nok, det var. Det var i hvert fald, der var mange svenskere, der landede sild i Hirtshals dengang, og der blev blandt andet bygget en svenske, sømandskirke i Hirtshals. Det siger jo noget om, hvor mange der kommer, når, når man gør det. Og øh, der, blev, der var mange forskellige, øh, der var flere forskellige firmaer, der drev med at at lave og så videre. Og der var en 5-6 fiskemældsfabrikker på havnen i Hirtshals på det tidspunkt.
0: På et tidspunkt, øh, så havde du dine drømme om fiskerierhvervet, men øh, du skulle jo først i skole, og din folkeskole var i Hirtshals, men hvor kom du på gymnasiet?
1: Ja, så kom vi på gymnasiet i Jørgen. Øh, det var det. Ja, det var man jo nødt til. Det har det det jeg aldrig været i gymnasiet i Hirsals, men øh, det var, det var nogle fine år på, 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 på Jørgen Gymnasium, hvor man lige skulle finde ud af, hvad man ville være. Det havde jeg jo ikke rigtig nogen idé om dengang. Jeg, jeg, jeg gik ikke en anden idé om, at jeg skulle være styrmand. Det var måske ikke noget, man sagde så højt, fordi det var jo egentlig ikke så, måske så fint at bruge tre år på gymnasiet så til ud at sejle. Det var ikke så mange, der gjorde dengang jo.
0: Men hvad skete så efter, at du var færdig på gymnasiet?
1: Jeg, jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle lave. Altså, så, så øh, det med skibene, det hang jo ved. Så jeg søgte ind til Mersk og ind til ØK, som dengang var et, et stort redderi og et stort industrifortagende. Faktisk det største, det var i, i Norden. Og så den eneste måde, man kunne komme ud og sejle på, uden at have været på søferskole, det var at komme ud som messedreng. Så jeg søgte et job som messedreng i to redderier, og så, blev jeg så fik jeg så en hyre ved, ved ØK. Og øh, ja fik en liste over, hvad jeg skulle have med, og hvilke vaccinationer jeg skulle have, og så skulle jeg mønstre et skib i København. Og jeg anede ikke noget om, hvor jeg skulle hen. Så da jeg kom over til København, der i september måned i 1975, så mønstrede jeg så ude i Frihavnen, der lå det her skib af Zuma ude. Så spørger jeg så lidt forsigtigt, hvor, hvor, hvor skal vi hen er ja, vi skal til New Zealand. Og det vidste jeg jo godt, det var på den anden side af jorden. Så jeg sagde, hvor, hvornår kommer vi hjem igen? Jamen det tog nok et halvt års tid, så. Så,
0: så du var ikke helt klar over, hvad du skulle... Nej,
1: nej, det var jeg ikke, men jeg vil sige, at det var noget af den største oplevelse, jeg nogensinde har haft, og jeg ville jo gerne gøre turen om. Altså, men som etterdreng, der arbejder man syv dage om ugen. Vi fik 1250 kroner om måneden, og det tog man jo ingen skade af. Vi havde et fantastisk kammeratskab ombord, og først så sejlede vi rundt i hele Europa til Lissabon, og så over Panama-kanalen, og så videre til New Zealand. Men det
0: blev Nils Christian Engbjerg, der ligesom fik den afgørende betydning for øh, dit valg af uddannelse. Ja,
1: det var en god kammerat, jeg havde, som jeg har gået i klasse med siden øh, anden klasse øh, på Hirsals skole, og vi fulgte sig hele vejen, og vi sad ofte i, øh, i, i, i timerne, og så, når vi måske keder os lidt, så tegnede vi fiskhutter på vores kladehæfter, og alle formningstimer og sådan noget, der, der tegnede vi også fiskkutter. Det, det faldt lærerne hurtigt ud af, at vi måtte ikke bare tegne fiskkutter om. Men så, så startede vi en eller anden tegning på, det, på forsiden papir, og så vendte vi det ret hurtigt om, og så tegnede vi en fiskkutter der. Og så kom han og sagde, da jeg kom hjem. Han vidste heller ikke, hvad han skulle, men han har arbejdet på samletcentralen i havnen i Hirsals. Og så havde han været op på biblioteket, for at se på, hvad man kunne blive. Så har han fundet ud af, at man kunne blive skibsingeniør. Så jeg sagde, hvad er det for noget? Jamen sådan og sådan, det foregår i Helsingør på, på Teknikum. Så sagde, jamen, den er jeg med på. Vi, vi søger ind sammen. Du var ellers meningen, at jeg ville være styrmand, men det tænkte jeg egentlig ikke mere over, da han kom med det her forslag. Så vi søgte ind på Helsingør Teknikum og blev optaget og startet så der i august måned 1976.
0: Og på skibsingeniøruddannelsen, der havde du den teoretiske del i Helsingør, men dine praktikpladser de var i Frederikshavn og ja, i Aalborg.
1: Ja.
0: Prøv at fortælle lidt om tiden i Frederikshavn. Ja.
1: Nils og mig, vi, 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 vi gik jo lidt meget sammen også to. Jeg kan huske, at vi flyttede til, til Helsingør, så siger så, ja, betingelsen for, at jeg tager med dig over, det er, at vi tager hjem til Hersvars ved tredje uge. Det var jeg så med på. Altså, det gjorde vi så kun én gang, for der skulle man med store bælter det hele, og så stod vi i Jørgenkløn 1 om natten og så måtte vi tage den på tommen til Hirsals. Næste gang vi var hjem, det var til jul. <laughs> så da vi så skulle i praktik, så, gød, så søgte vi jo de to yderste pladser, der var. det var på Frejshavn Værft, og det var vi rigtig glade for. Vi fik uh, kollegaer op altså på Knudensvej, og uh, så arbejdede vi ned på Frejshavn Værft, og, og, og man må sige, at Frejshavn Værft havde sådan en stor lærlingafdeling, og der var nogle øh, folk der, som tog sig vældig godt af os, og vi kom rundt i forskellige afdelinger på værftet, og vi, kom, vi fik lov at komme med på prøveture. På, øh, på den tidspunkt der byggede øh, Frejshavn værften nogle torpedobåde til søverne. som altså er meget, meget avanceret skibe. Og, og sjov nok, der var der altid en masse russiske og østtyske fagskib, inden at blive serviceret på Frejshavn Værf dengang. Det var meget, meget spændende værft, og meget, meget lærerigt værft at være på. Altså det var også kvæg af de der værkfører og, øh, og driftsleder andre, der tog sig utrolig godt af. Så altså, det var meget, meget i ophold, vi havde der. Selvom det kun var en, en tre måneder der, så, så tænker jeg stadigvæk på nogle ting, uh, ja, ja, jeg lærte på Frejshavn værft dengang.
0: Så i 79, der tog jeg ud og sejle igen.
1: Ja, det var sådan set en led i uddannelsen, at man, når man skulle være skibsingeniør, øh, så skulle man have noget sejlpraktik, som det hed. Det var jeg egentlig fri for, fordi jeg havde sejlet, men øh, der var sådan en spændende tur med et skib, der hedder Jyllandia, som på det tidspunkt øh, var verdens største containerskib, sammen med et skib, der hed Selandia, som ØK også har bygget, øh, hvor man fik en tur fra Europa gennem Suezkanalen og så rundt til Østen, hvor vi ventede op i Japan. Øh, hvor vi så øh, arbejdede med ombord i maskinen i, i de der par måneder, vi var afsted og det var også utroligt udbytterigt. Året enden havde vi været på to måneders praktikker på, på Aalborg Værft og der tog jeg også op sammen med Niels der fordi øh, der var de på det tidspunkt ved at bygge to store øh, notskib til Hirshals, Marie Polaris og Gaysia og øh, det var jo de største og mest avancerede skibe fiskskib, der nogensinde var bygget i Danmark på det tidspunkt. Øhm, det, selvom de kun var 56 meter, så det var, i, i dagens målstok var det var små skib, men vi syntes, det var kæmpe skib. Og det var simpelthen for at snuse til det. Hva, hvad var det var for noget? Og, og man kan også sige, at på Aalborg Værft, øh, tog de også vældig godt imod os. Så altså Aalborg Værft og Frejshavn Værft, det var jo under Lavristen-koncernen. Og så også Helsingør Værft, hvor vi ofte havde øh, sommerferiejob nede og hvor vi også gik på fileskoler osv. Og den uddannelse skulle vi jo tage ved siden af, fordi vi ikke var håndværkere. Og det var faktisk en hård del af uddannelsen. Vi skulle have svejsekurser, skærekurser og alt muligt. Og det her man inden for Lausen-koncernen man meget for at uddanne unge mennesker til den maritime sektor. Og det det er jo egentlig, når jeg tænker over det, det er meget nemlig for i dag.
0: Du blev færdiguddannet i 1980, og du startede i Hirtshals. Men allerede på dag nummer tre, så var du med i Frederikshavn. Hvad skete der?
1: Jamen, det var, jeg, var, jeg blev ansat på et firma, der hedder Nordjøs Skibskonsulent i Jersals. Uh, da, da det firma blev startet i, i 1978, så var jeg hjemme på sommerferie, så tog jeg ned og snakke med en, det hedder, ham det hedder Dennis Kastrup, som ledede det. Uh, firmaet vejede af ham, og sådan noget, det hedder Skær og der på det tidspunkt havde syv egne skibe. Og uh, han havde mig at lave på, på de små værfter rundt omkring i Nordjylland og på Røderiets ejeskib, og så blev jeg ansat der øh, lige efter, øh, jeg var blevet færdig. Og på, og på dag nummer to, jeg var der, øh, der havde Røderi lige for forlænge et skib, det hed Strømnæs, nede på øh, Ørskovs stålskibsværft, og det skulle så sejles hjem til Hirstedt. Så jeg var jo så i EU, at jeg tog til Frejshavn om aftenen og sejlede med om natten til... Til Hirschald så var man så på arbejde næste morgen, fordi man, man skulle lære noget, og det var, jeg var tosset med sådan nogle skib der. Og der, der, der arbejdede jeg så i tre, tre meget spændende år på, på Norge Skibskonsulent. Og en af de store kunder, Karst, som Nordisk Skibskonsulent havde, det var Kastens Skibsværft. Der var... Der var to ingeniører på Carls Skibsværft. Der var Niels og sådan Knud Dern som De var begge direktører, så alt, hvad der hedder, tegninger og stabilitetsberegninger og sådan noget, det havde de ikke nogen til, så det, det lavede jeg på konsulentbasis. På, på samme måde havde jeg rigtig meget at gøre i Strandby på uh, Strandby hvor mas på det tidspunkt var direktør, og hans far og onkel var der også på det tidspunkt. Og, og mas han gik i gang med at bygge stålskibe, de her, det var traditionelt træskibsværft ligesom Carstens skibsværk, der også har været i mange år. Og mass han havde lavet en kontrakt med en mand, hedder hed Petersen fra Strandby, som, skulle, som havde en gammel trækutter. Og hvor han egentlig havde offeret for mange penge på en ny motor og spil og det slige. Og så blev de enige om, at han skulle have bygget et nyt skib, et nyt skrog, og så skulle vi sætte de ting over i den her. Så det her skrov det blev faktisk bygget helt op. Mads fandt et værft helt op ved Trondheim i Norge. Og så fik vi bygget det skrog deroppe. Og så skulle, og det gik, alt gik godt, at tegningen blev lavet, og man var meget omhyggeligt, det var ens første skib. Og så skulle Niels Aarhus bror, Olof, han skulle så slæbe det ned fra Norge eller fra Trondheim og så til Strandby, efter den her fiskutter. Da de så under Lindas Næs, så ringer Nils ind om morgenen til dens Kastrup og siger, at det jo forkert. Og det var ikke så godt, det den lå med bunden i vejr. Så den var væltet under bukseringen. Det var let skrov. Så fik vi den slæbt ned til, til, til grenen, og jeg sejlede ud med en hirsalskutterfatterist Skærjagt, som, som tog sig af sagen. Så Dennis som vi tog med ud. Vi var nå slukket, og vores første skib den lå der med bunden i vejr. Og så kom der... En, en kutter op fra Strandbød, uh, Heidi Sande, med jeg Gottliebsen, han her en trækutter dengang, han kom så derop med en dykker, og så, så hoppede dykkeren i vandet, og så satte den tamt på masten, af den der senere blev til til Karenfolden, og så hævde vi den op, og så blev den så slæbt videre, så slæbte vi den så, den her og så slæbte vi den så til, til Strandby, og da vi kom til Strandby, der var der nok 500 mennesker på gangen, så det kom aldrig ud at sejle, sagde de. Men øh, der var ikke kommet en drop vand i den, og vi fik, øh, fik den bygget færdig, og den sejler faktisk den dag i dag. Øh, den kom til at hedde Sonjaen til sidst, og nu, nu er den så lige blevet solgt øh, fra Strandby, så den er over 40 år gammel og Still going strong.
0: Men det blev Skagen, der for alvor kom til at betyde noget for dig, som rent erhvervsmæssigt. For efter de tre år, som du nævnte før okay. i Hirsals, så fik du tilbudt job på Kastensens skiftsværft. Var det før eller efter, du har mødt din kone?
1: Nej, men jeg jeg, jeg mødte min kone faktisk i Hirsals ved en vælgskammerat i 1977. Og vi blev så gift det år, hvor jeg startede med at arbejde i Hirsals. Vi boede i Jørgen på det tidspunkt. Hun arbejdede på Jørgen Syv som lægesekretær. Og så blev jeg tilbudt arbejde op ved Kastensens skiftsværft og jeg, jeg ville gerne til Skagen, jeg ville gerne prøve noget nyt, men hun havde jo et godt job i Jørgen, så hun var egentlig ikke så meget for det, men så tog hun op og snakkede med overlægen på Skagens sygehus, overlæg Åby hedder han, og så var der faktisk et job derinde, så hun startede egentlig en måned før, jeg så skulle starte op, så fik så vi så i, fik vi solgt vores hus i Jørgen, og så er vi så været i Skagen
0: Vi har taget Rishøj i studiet, og taget din kone, Marite, Hvordan træffede du hende?
1: Jamen, det var... Hvor mødte ja, hende? Jamen Vi mødte hinanden. Jeg havde, jeg havde en, en god kammerat, og vi skulle holde en fest uge ved en tredje kammerat, og så han mødte han en meget, meget, sød pige, i Aalborg, sagde han. Sagde, Skal vi ikke købe og hente hende? Jamen, det kunne vi da godt. Så købte vi til Aalborg og hente hende, og så var jeg forelsket, hun tager i, i mig i bilen på vej hjemme Det var egentlig meningen, det var, det var Hans Hartmann. Det, han, han havde bare lidt på Marite der, men så... så endte det så med jer og med hende. Så, men vi er jo ikke blevet uvendt over det jo. Så, sådan var det bare jo. <laughs> så og I, vi så holdt og sammen I har var gift rigtig mange år. Vi har været gift lige siden, ja. Så kom hun jo så til Helsingør og fik, øh, og var der det sidste år, jeg læste, hvor hun arbejdede på sygehuset i øh, Hillerød
0: Men flyttede I så til Skagen som familie?
1: Ja, så efter øh, jeg fik job op i øh, Karskibsaf, der var det lige lidt, inden vi fik solgt vores hus i Jøringen. Øh, og det, det, det fik vi ret hurtigt Og så flyttede vi så derop. Først i en af lejlighed, Og så købte vi huset hus derop, Så vi bo der siden
0: Hvordan var det at komme fra Hirsals til Skagen? Jamen Hvordan det, var forskellen på byerne?
1: Jo, men altså Hirsals, det er jo sådan en uh, klondike Den ligger jo utrolig smukt Men det, det er jo ikke hele byen, der er pæn Altså Der, der var ligesom ikke en plan i den Som, som der måske burde have været uh, men Skagen, det var jo en gammel købstad videre, hvor Hirsas, det var sådan vokset op på, på, på ingen tid jo. Men, men siger, mentaliteten blandt folk og fiskere, og dem jeg har med at gøre og arbejde på værftet og dem jeg arbejder sammen med på i Hirsas, det, det kan jeg jo ikke mærke, om jeg er det en eller det andet sted. Det har altid været sådan lidt sjov med, med sådan lidt konkurrence imellem de byer der, hvor man skulle drille hinanden lidt, men mere er der jo ikke i det jo, altså... På Jesuskutteren, der står der HG, Skagenkutteren DS. Så det, nu er det værste, en fisker kunne sige i BHF'en, det er, når, når der kommer en HG, kunne der, der kommer en hjørningmand. Det var jo ikke så sjovt at høre. Jo. <laughs> Men så er det jo, altså, kan man sige, at arbejde et eller andet sted, det, det, det føler jeg ikke, der er nogen stor forskel på.
0: Og det var ikke svært at komme i betragtning som tilflytter til Skagen?
1: Nej, jo, det er jeg overhovedet ikke følt. Det, det, der er jo egentlig mange... På et tidspunkt, der var vi fire fra min folkeskoleklasse, der boede i Skagen, og tre er, ja, vi bor der stadigvæk alle sammen, jo. Ja. Nu glæder vi os
0: så til at høre historien om Kastensens skiftværft, som du jo, om nogen, kender meget til. Prøv at fortælle lidt om, hvad du ved om Carstensens skiftværtshistorie.
1: Jamen, jeg ved jo, det er, det er startet i 1917. Vi har 100-årsjubilæum men mens jeg stadigvæk arbejder i 2017, og det er startet af af Knud Drenn bedste bedstefar, og, og han havde en fætter, Henriksen, de to startede det op. Og, og, og han havde øh, fire, fire sønner. Øh, den ældste, Svend karstensen var sådan set uset til at skulle øh, overtage værftet. Øh, så sker det det, og så nummer to, øh, Nils Drenn Karstensen. Øh, han fiskede sådan set nogle dage, og så var der vigo, som var uddannet, uddannet bådbygger. Og så var der en fjerde brors Svend. Øh, nej, han hed ikke Svend. Han, han hed Christian. Uh, han er uh, sejlet som maskinmester. Så sker der det under krigen, at der skal den gamle Carstensen, uh, han, han skulle til um, på til på hospital i, uh, i København. Så uh, Svend, Drenk Carstensen, Nels de trækker op, hvem du skal følge ham derover så taber, ved han, Nedstræng, Carstensen, lødtrækningen, og så følger han sin far til København. Han har jo sådan en hyre, der mangler sådan en mand. Den tager broren så. Han tager så ud og sejler øh, med den her kutter, Niels Steng, hyre på, og så bliver de minesprængt, og han omkommer. Så sker der det, at så er det den, så den næste ældste søn, det er ham, der så kommer hjem og bliver uddannet skibsbygger, og senere er og det er ham, der kommer til at overtage værftet. Og så senere så kommer Knud Kar- Deng Karstensen til. Uh, han er en han fire år ældre end mig, og han er først uddannet skibsbygger nede i Holland ved et værft, der byggede de der skrog, jeg nævnte før, som blev udrustet i skagen. De første tråder i Danmark. Der blev Knud udnævnt skibsbygger. Uddannet skibsbygger. Så kom han hjem og læser, ligesom jeg, til Skiftingsenøer i uh, Helsingør, og kommer efter militærtjeneste op på Karls Skivsværft omkring 1976. Og han øh, kommer hurtigt ind som direktør, og tager gradvist over efter sin far. Øh, Niels han stopper øh, reelt på værftet omkring øh, øh, 283. Han er der, men man kommer stadigvæk dagligt på værftet, men han, han, han går ligesom ud af det på det tidspunkt. Så det eksisterer jo eksisteret i over 100 år.
0: Hvor stor en arbejdsplads er det?
1: Altså, det har jo altid været en forholdsvis stor arbejdsplads i byen. Der, der, der har jo næsten altid været om, omkring øh, øh, 100 mand øh, på det tidspunkt, jeg kommer. Og det, det har det været mange år. Man bygger mange træskib dengang. Øh, det, det gik sådan gradvist ud. Og så er Knud han er altid god til at finde ny job. Og så gik man meget over, i, forlæng- da man holdt op med at bygge træskib, så blev det forlængelser af skib og ombygning af skib osv. Senere kom man til at bygge nogle flere nybygninger, og nu er der rigtig mange i dag. Og så er det så gradvist blevet større og større, men der i, i 80'erne og begyndelsen af 90'erne, der var det jo ikke let, der ved vi alle sammen, der var mange fiskutter i, i Skagen, og der var jo nok for mange i hele Danmark, De det kvoter, der var til Så der var mange, de havde jo ikke ordentlig økonomi i det, så der forsvandt jo rigtig mange, øh, og, og mange af vores kunder, de havde jo ikke alt for god økonomi, så det var svært for dem at, at, at betale, og, og det var svært at var skibsværft. Da, da jeg kom til værftet, der, der var der jo masser af værfter i Danmark, store værfter. Øh, der var en skibsværftsforening, der var vi ikke store nok til at være medlem, Vi var medlem af den lille forening, hvor, hvor Strandby var medlem og Niels Ørskog, han var formand. Så var der de store værfter. Der var 10-12 værfter, eller 15 måske. Der var større end Carstens skibsværft. Og de døde desværre næsten alle sammen. Jo. Altså konkurrencen øh, fra Østen, for dem, der byggede de store skive, det var for stor. Og det sidste af de store værfter, der så lukkede, det var lindeværften. Vi, vi havde det heller ikke let. Det, det skal jeg være at sige. Det var meget, meget svært. Så var vi så heldige, at Danida de udbød nogle job i Tanzania med at ombygge nogle passagerskib, der sejlede på Tanganyika-søen. Og det blev vi ind på i 1991. Der var Knud og jeg nede på Tanganyika-søen og sejlede med op for Burundi og ned, ned til noget i i Tanzania, hvor der var to passagerskib, der skulle bygges om. Og det fik vi så ordren på. Og det, det var nogle rigtig gode ordre, som skabte lidt ro, men vi skulle stadigvæk drive det derhjemme. Uh, og så tog Knud, han tog så, da vi fik det job der, der tog han sig mig af det dernede, og så arbejdede vi videre med et projekt, uh, og så fik vi også et projekt op på Victoriasøen, og så senere, så tog vi til, uh, til Ghana, hvor vi fik et projekt uh, på noget, der hedder Volta Lake, uh, som er en opdæmme sø, hvor Voltafloden er op, hvor der er stor kraftværk, der bygger vi nogle uh, passagerskibe om os, og dem, dem tog jeg primært af. Så siden tog vi til øh, øh, Kambodja, hvor vi bygger nogle færger om, der sejlede over Mekongfloden, hvor vi byggede to helt nye færger. Vi etablerede et værft ude i hovedstaden Phnom Penh, øh, hvor vi havde nogle gamle hjem fra. Vi sendte derud, og så byggede vi sådan set et værft derude med bedningsvogn og det hele og svejseplan. Og så fik vi lavet sektioner det vil sige, at vi fik skåret materialerne til de skibe, vi nu skulle bygge. Den fik vi skåret ud på et firma ude i Aalborg. Puttet ind i containere og sendt til Kambodja. Og sejlede op af floden, pakket ud, og så svejste vi de stationer sammen. Og så øh, af de her to, øh, to færger, som stadigvæk den dag i dag sejler tværs over Mekong River. Og afslutningen på det danide eventyr det foregik i Vietnam, hvor vi var konsulenter på at bygge nogle færger lille som også sejler længere ned ad floden øh, i en by, der hedder Kanto, som ligger længere ude end Saigon. Sådan, delta, sådan et delta, sådan delta, dertil til Mekong-flod. der var delta, der var floden løb ud i havet, der, der har vi også folk ud i, i, i nogle nord Så hele det der danide eventyr det sluttede i øh, 97, og, og det har været nogle gode år. Øh, det er været nogle gode år, og det var med, det var med til at hjælpe os, at, at vi stadigvæk er her den dag i dag.
0: Man kan vel kalde det for en succeshistorie. Det betyder vel, at man som skiftsverft skal følge med tiden, og, og have interesse i, og hele tiden skifte øh, nye mål.
1: Ja, ja det, det, man er nødt til at... Man, man, skal, man skal ikke være sart over, hvad man giver pris på, og, og det hvis jeg... Hvis der er nogen, der har ringet til os og sagt, kan I komme og kigge på det her, så er vi altid fløjer afsted med det samme. Altså der er mange, der siger, hvordan har I råd til og Det er alt for dyrt med de flyvebillerede og det. Men man kan sige, at hvis ikke vi har rejst til Grønland, har vi ikke rejst til Skotland, når nogen der ringede, har vi ikke rejst til Canada, har vi ikke gjort det ene eller det andet, jamen, så har vi nok ikke været der i dag. Vi, vi bygger ind imellem nogle, nogle, nogle enkelte nybygninger. De år der fra 87, fra der bygger vi nogle enkelte nybygninger. Så havde vi en god uh, irsk kunde, der kom og spurgte, om ikke vi kunne bygge en ny 45 meter pelagisk travler til ham. Frank til hedder han. Og på det tidspunkt havde vi ansat en, en ung skibsingenør, uh, Kent Damgaard, som kommer fra Hirsals. Og ham kendte jeg fra, at dreng. Fordi uh, mens jeg var i Hirsals, der havde jeg tegnet en nybygning til hans far, uh, hvor vi faktisk byggede skroget i Freja Savn. Nu, det var, der er sket meget i den her kommune, Bjerg Maskinfabrik øh, nede fra i Savn, de byggede skrov, og Ørskov, de havde en gård, knappen den Knappen dengang, derude, der lavede vi alle skabelonerne til at bygge det her skrog. Så samarbejde, man kan sige, samarbejde mellem de her værfter i Nordjylland, den, den altid har altid været fint. Så, så fra dengang er den her kendt, den her ligesom mig, han var ikke ret gammel, så sagde han tager en fiskutter og han øh, tog samme uddannelse som mig, uden at have nogle svinker over, og han var kun 22 år, da han blev færdig som skibsingenør, og så blev han så ansat øh, på Vides andens skibsværft. Og jeg, jeg, vidste jo, jeg kendte ham jo, og jeg vidste jo, at han var en dygtig, han var en dygtig ung mand. Så jeg ringede til ham der, og sagde, kunne du ikke tænke dig at komme til Skagen og arbejde? Mm. Og det kunne han egentlig godt. Altså, han skulle lige tænke sig om, så ringede han efter nogle dage. Så nej, det, han kunne ikke få sig til at rejse for dem, fordi det nu var så meget at lave osv. Så, så gik der nogle måneder. Så ringede han så, øh, om mit tilbud, det står magt, fordi nu er de gået konkurs. Det hedder Johannes Christensen skibsværft. Så jamen, du kommer bare... Og, jamen, det problemet er, at jeg har noget arbejde med, siger han så. Jamen, så hvad er det? Jamen, vi skal forlænge den kutter. Min far, han havde, at du var med til at bygge. Der har jeg lavet en kontrakt på, for at forlænge den til en, en, en fisker fra fra Så jamen, den tager du bare med kendt. Og så gik vi i gang. Og da han så ringer Frank Dordje, han har et nyt skib, så, så har han jo levet af få dage øh, lavet et Øh, og, og en tegning af skibet og en specifikation og jeg regnede en pris ud, og vi, vi fik en kontrakt. Og siden da har vi bygget fem skib, bare for Frank der, og vi har bygget to til hans bror. Øh, alt i alt har vi jo bygget omkring. 17-18 skib til, til Irland, og et par stykker til Nordjylland. Og, og siden den dag, altså der fik vi, kan vi sige, der fik vi fat i den rette mand. Han har sådan set en af mand tegnet og projiceret ca. 75 skibe, som er bygget fra 97 op til i dag. Hvis ikke det snart er 100, ja, nu skal jeg nok prøve at tælle efter. Så der, der kan man sige, at der fik vi fat på den rette mand på det rette tidspunkt.
0: Hvor stor en betydning har skiftværpte for Skagen?
1: Jamen, det har, den har jo den betydning, at øh, dengang, som jeg sagde før, der var der 100 ansatte, nu er der 500 og det giver selvfølgelig øh, gode skattepenge til kommunen, og det holder i gang i nogle forretninger osv. Øh, det har så også udviklet sig ud over i Skagen, kan man sige. Øh, det er jo, der er jo mange af de der som vi bruger, det var dem, som før Ørskov lukkede deres nybygningsafdeling ned, og Frejshavn Værft lukkede. De her arbejder på Frejshavn Værft og Ørskov, og mange af de sagde til mig, er det godt for jer, at Ørskov og Frejshavn i hvert fald sig? Nej, det er i hvert fald ikke godt for os, fordi så risikerer vi at miste alle de her undlåndyre. Men man må sige, Ørskov kommer jo i gang igen, og øh, alle de underlåndører, de er sådan set meget stærkere i dag, end de var dengang, og dem har vi jo en stor glæde af i Skagen, blandt Norge Sol fra øh, og andre af de firmaer, der opstår øh, på resterne, de værfter så der er jo næsten lige så mange ansat inden for skisbygningen her i vores kommune i dag, som der var dengang, vi havde de to store værfter hernede. Og så Karls Skiftshavn, de er så sidelømme, vi har, siden den Vesterne Viking, jeg nævnte, der byggede vi skrovet i, i Nakskov, der byggede vi nogle skrovet dengang, men så begyndte vi at, at bygge Polen, og nu er det jo, for at gøre lang historie godt, endt med, at Karls Skiftshavn har købt sin egen afdeling dernede, hvor der er cirka 500 ansat, så man kan sige, Karls Skidsværf beskæftiger direkte 500 mand i Danmark og 500 i Polen, plus et stort antal underleverandører.
0: Hvor stor er forskellen på Skagen skibsværft og så Strandbyskiftværft for eksempel?
1: Jamen, nede på Jobbyværft som det hedder i dag, der er de vel omkring 50 mand. Og Jesper forhold, som ejer det, han var faktisk lærer på værftet, da jeg startede der. En meget, meget dygtig ung mand, øh, som blev uddannet både bygger. Og han havde allerede bygget sin første båd, inden han kom i lære, så det kunne han godt det der. Og ham kender jeg jo, fordi han, han startede op med at, meget ung med at lave øh, hylder til Red and Green-forretningen, og siden købt startede han det der Dennis jords op i, i, i skagen, øh, hvor jeg selv var involveret øh, i bestyrelsen, efter at øh, den gode Philip Sørensen, han, han overtog det på et tidspunkt. Og mas er jo kommet videre, Carstens skiftsværft overtog så på et tidspunkt, Danish Jorts, og der Jesper Faul kommer så videre med aalborg og har noget jobi her i, i Strandby. Jobi-værft laver nogle, nogle mindre skibe og har overhaling af mange af søværende skibe. Det har også bygget fiskutter her i Strandby siden Jørgens familien havde værfte, men det, det har været nogle mindre fartøjer, men de reparerer. Vi lavede de større skib, og man kan sige her i Strandby lavede de mindre skib. Og så ved Øreskov, som det hedder i dag i det der er jo så reparation. Der er to store reparationsværfter i Danmark. Ørskov og så Fagjart, det tidligere Frederitscheværft. Og så har Carstensen jo også en stor reparationsafdeling. Men man kan sige, Frejshavn Kommune har det er skibsværk- kommunen i Danmark, hvis om nogen er det. Plus vi har uddannelse, vi har vi har MAN, som er førende inden for propeller til, til skibe. Vi har uddannelse i Frederikshavn kommunen, det skal vi ikke glemme. Vi har Martek, som nu også begynder at uddanne skibsingeniører. Det er de startede med i år. Det er jo ingen hemmelighed, at det er svært at få unge mennesker til at flytte op på os inden eller andet. De der, jeg har arbejdet på skibsingeniører i 36 år. På de 36 år, da vi meget få, det er under 10, der er flyttede til Skagen, fordi vi fået for arbejdet op. Kent, som jeg nævnte før, han, han, kom til, han kom til Skagen og blev gift med en af vores kontorpiger. Jeg var gift med en skavbog i forvejen. <laughs> var, det, var det ikke gået sådan, så ville vi måske ikke være i Skagen. <laughs> det, det ved jeg ikke. Men det, det er svært at få folk til at flytte op.
0: Og Skagen er jo en fantastisk by. Ja. Man skulle tro, det ville være attraktivt at flytte til Skagen.
1: P- problemet er jo, der var jo engang tre skoler, ikke? Nu var der én folkeskole. Der var et sygehus. Det sådan, man tager jo tit ingeniører, de var gift med sygeplejersker. Så, så det, det er jo svært at finde et job til begge, begge deroppe. Men nu kan vi heldigvis se, at nogle af vores udenlandske medarbejdere, de begynder jo egentlig at flytte op og købe hus. Og konen kan også arbejde. Så det er jo en positiv historie Det er jo ikke sikkert, at de flytter hertil fra Brønderslev. Men at de så flytter til Gidansk, det, det er jo fint. De har børn med, der skal i skole, og det er jo godt for kommunen, at der kommer nogen her til, der kan tjene nogle penge og betale noget skat.
0: Tag, hvordan har dit øh, eget forløb været i hierarkiet i øh, Skagen? Skibsværft?
1: Vi, 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 vi snakker ikke så meget om hierarki. Altså, det, 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 det gør vi ikke, men...
0: Du øh, startede som skibsingeniør.
1: Ja, jeg, jeg startede som skibsingeniør, og så kom jeg til at så kom jeg meget hurtigt til at... Meget, meget hurtigt. Jeg, jeg, jeg tegnede jo egentlig ikke så mange år at lave beregninger og sådan noget. Så kom jeg meget mere på salg. Altså, hvis der var en, der skulle lave et eller andet forlænget et skib, eller øh, repareret et skib, eller bygge om på en anden måde, eller bygget ny, og så ringer han redder. Så tager jeg ud og snakker med dem, og, og, og giver tilbud på det, at lave og laver specifikationer, og laver nogle tegninger, og så videre. Og det var sådan en stor hjælp. Da Kent, han kom, så fik vi sig rigtig gang i det med nybygninger der. Hvor jeg så mig den der tog ud og, og lavede de første snakke og, og han, var, han var jo ofte med og har taget det hele over jo altså øh, var han, øh, han var jo meget ung dengang der men det, han, han kunne jo sin mitjetter så, 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 så han kører hele det der øh, i dag med, med, med salg og design øh, det, det, var, det var vi fældt om i mange mange år og øh, det er øh, vi åbenbart lavede et godt produkt og, det, det, det er ikke været så svært at sælge skibene her. Ja. Man, man skulle lige se i første an, hvordan det gik os. Så efter vi har bygget den Western Viking til, øh, til Irland, der, så begyndte vi at bygge øh, til Danmark igen. Der var ikke bygget nye af de der store pelagiske skibe i 25 år. Så i 2000 der leverede vi en til Skær Fiskesport i Irsald, min gamle arbejdsgiver, Strømfjord. Og senere kom vi til at bygge en til Irsefolk i og Beinu og Rut har bygget to ved altså, de store pelagiske skibe der i Hirsass, de er alle sammen bygget op i Skagen. Og så har vi bygget mange til Norge, Færøerne, Skotland, Irland, som jeg sagt før. Island er også kommet med nu. Så man kan sige, at Skagen er blevet sådan et centrum for bygningen af den type skib der, der har fanget sild og makral. Der er ikke andre værfter i verden, der har så mange ordre som Carstensen har i øjeblikket på 14-15 skib, hvor er de, i hvert fald de 10 er belagiske skib.
0: Øh, og, og det
1: er simpelthen, i Skagen har du en fiskemødtsfabrik, du har en sildefabrik. Der er ikke andre sildefabrikker i Danmark nu, end den dag i Skagen. Der er to fiskemødtsfabrikker, en i Tøbrøn og en her. Så mange ridder, når de kommer til Skagen og, og lander, så ser de over til værfter. Nu kan vi lige gå på værfter og kigge. Og vi kan også komme med, med vores fisk i, i Skagen. Og Skagen har en vældig, vældig fin, stor havn og der er masser af plads, hvor du altid kan få en plads at ligge. Altså når man kigger i, i Skotland og Irland og Norge, der har de sådan nogle små kajer, når de ligger ved, mens Skagen har en, Skagen har en fantastisk havn, som er meget attraktiv at komme ved, og man kan få lavet alt i, i byen, og der er en stor viden om den her type skib i Skagen. Det er også ved vådbinderen, der, der kan lave travlt til dem. Det viser sig også, at der er en norsk i Skagen, fordi det, det er sådan et centrum for den type fiskeri der.
0: Men du skiftede titel på et tidspunkt fra skibsbygger til direktør?
1: Nej, det jo, jamen, jeg har aldrig kalder mig direktør, men, men på et eller andet tidspunkt, så blev værftet så stort, at øh, nu, når vi skulle, jeg, jeg tog jo ud og lavede mange tilbud og sådan noget, og skrev under, og så sådan, sådan rent juridisk, så skal man jo nok have, <laughs> være med i direktionen for at kunne gøre det. Og, og på det tidspunkt var Knud mig, øh, som sagt, der var han meget væk i Tanzania, og så blev det bare lavet sådan, at jeg kom med i direktionen, og kaldte, så blev jeg kaldt direktør, ikke også? Og så kunne jeg egentlig skåne, uden at han behøver at være der. Og så, så siden han kom kendt også med i direktionen, da det blev endnu større. Men det er jo ikke noget, vi går og kalder os jo. Men det er bare at sådan formelt, så skal der være en. Man kan jo ikke se, når Knud som går rundt, at han, er, at han er direktør på hverft, og det kan jeg huske en historie, jeg også er fra Strandby de har fået en ny lærling hernede, så er en, der sætter hjulet, og så bror der, hvad er, hvad er I egentlig hernede? Det var faktisk dem, der ejer det, de gik rundt i en kædelak. <laughs> og Mads Jørner, han kørte også om de trukler, ikke det er, det, er, det er som om, det er jo ikke som at være direktør i sådan en anden type virksomhed, kan man sige.
0: Men du blev også medejer.
1: Ja. ja, så på, på et tidspunkt, øhm, omkring 2000, var det, det gik mig fremad, så for at, ligesom at sikre et så var vi fem ledende medarbejdere, der fik aktier i værfte. Kent og jeg, og så vores økonomichef Kim, og så lederen af vores nybyggesåndel, Benny Christensen, og så lederen af vores øh, repræsionsundel, Claus Hansen, de, de fik alle sammen øh, mulighed for at købe aktier i værfte.
0: Så du er stadigvæk medejer.
1: Nej, øh, det er sådan en regel om, når man går på pension at man ikke er fast tilknyttet mere, så, så skal man sælge sin aktier, og de er så solgt. Men det, det, så den tilknytning jeg har til hverfte, det er, er bestyrelsen af Carstensen Fond, det er sådan set det hele.
0: Men værftet det er i hvert fald groet i størrelse fra få medarbejdere til 500 medarbejdere.
1: Jeg vil jo ikke sige få, jeg, vil sige, altså, jeg synes 100, det er jo også mange jo. Ja, ja.
0: Men fra mindre til ja, 500. Ja. Men det blev egentlig også vokse fysisk.
1: Ja, det, det har faktisk vokset meget fysisk. Det, det, det startede jo allerede i 1972, hvor der var to værfter i Skagen. Der var næppe Schiffsværft og Karsten's Schiffsværft. De, de ligger lige ved siden af hinanden. Tidligere i 1955 der blev værften flyttet hen, hvor det er nu. Før lå de derhen, hvor restaurant Pakhus er, og der var sådan en bundgangsbasænk. Så blev det flyttet længere vest af i havnen. Og øh, der, så, så i 72, der kører karsten, så det, der hedder Nipperskibsværft. Og øh, så senere hen, der var der bygget sådan en malerhal i Skagen, der i Nordfisk, hvor man kunne tage skib ind. Man kunne tage de skib ind, der på det tidspunkt var de største fisk i Danmark, Det kunne man tage det ind, og så kunne man sandblæse og male den. Øh, Det købte vi så på, i, i begyndelsen af 90'erne. Og så senere hen øh, overtog vi værfter op i Nuk Grønland. Vi fik en henvendelse fra rederi, som havde skib op, at det var hjemmestyrer der drev det her værft. Og de ville gerne have noget værft- ekspertise ind i det. Så fik vi sådan en management på at være med til at drive det. Og så på et tidspunkt, så købte Carsten Skibsværft halvdelen af hjemmestyrer, og senere hen overtog man hele værftet deroppe. Og det blev sådan set drevet som sådan sat lidt virksomhed, et, en sættelitvirksomhed, hvor der er en lagerschef og en driftschef deroppe, der styrer det med en enkelt der og så blev alle, alle regnskaber og sådan noget lavet ned i Skagen. Og det, det er det, vi så har haft i, i, i mange år efterhånden. Og så senere hen overtog vi så det, der hedder Dennis som Jesper var med til at starte op, sammen med en ung mand, som hedder Peter Havschildt, som også er uddannet oppe ved os. Ham og Jesper, de stod lærer sådan, med på vores års mellemrum. Og Peter Havschild, han blev senere uddannet skibsingeniør. Og de startede så Danish Yachts oppe i Skagen, i nogle bygninger, der tilhørte en, der hedder Palle Christensen, som har startet et værft op, og han driver noget i Strandby i dag. Og så starter man så med at bygge, bygge sådan nogle super yachts. Og øh, det, det er jo en svær opgave at bygge sådan nogen, hvor man, hvor man lige starter et være sådan på bare bund. Og så gik øh, Philip Søndsen fra Group 4, han gik ind i det, og det var den måde, jeg kom ind i det på. Og så på det tidspunkt, Philip Søndsen gik ind i det, der stoppede Peter Havschild som medejer. Og han har så et konsulentfirma, som mig er selvfølgelig, og de har kontor i Skagen og i København, og det, det driver han stadigvæk.
0: Men selve værftet, det ligger stadigvæk ved Skagenhavn.
1: Ja. Det, der hedder Danish Yards, det transformerede man så. Der var nogle fine, forholdsvis nye, meget, meget nye bygninger, kan man sige, men nogle fine store halder. Så gjorde man det, efter man fik flere nybyggingsordere i Skagen. Så lavede man alle nybygninger ud til den kaj, og brugte de bygninger til det. Og så byggede man, øh, mens jeg har været der, der bygger man først en stor beding i 86, og så bygger vi en ny, stor tørdag i 2006, øh, der ligger inden, på det gamle område. Og så har man opkøbt blandt andet Antonisens øh, sildefabrik, der ligger lige ved siden af. Der bruger man som lager. Så, og der er noget, der hedder Nordøstmaskinværksted. Det har man også købt, som, som ma- mange af de små virksomheder, der er rundt omkring værfter, de er indlemmet i værftet i dag for at skabe noget plads.
0: Jeg har leveret skib til rigtig mange forskellige nationaliteter fra Irland til Polen. Men øh, I har også bygget det meget omtalte skib, Gitte Henning.
1: Ja, vi bygger to Gitte Henning. Den første Gitte Henning byggede vi i 2000, den blev leveret i maj måned 2000. Øh, øh, Henning var jo en, en, der kunne se ind i fremtiden, og han, øh, på det tidspunkt var det som sagt, før ikke bygget nye Pelagiske skibe i mange, mange, mange år. Og så havde man, øh, man gjorde jo noget for, at der skulle ske en, en udvikling, så kunne han, øh, fordi han var meget ung dengang, og hans brug var meget ung, så fik de, øh, kunne de få nogle sildekvoter, det var bare 300 tons, hvis man satte noget i gang, og der var der nogen, der benyttede sig af det, og så byggede de det her skib. Og samtidig begynder han så at købe kvoter op for dem, der måske har 100 tons sild, eller... 50-årdens makrel, de kunne feste på år, og det kunne man ikke gøre, fordi man havde ikke skibet til det, så begyndte han at købe de her kvoter op. Og det er så den der succeshistorie der er været med, at han var forudseende, og købte kvoter op. Det er mange, der ikke kan lide det, men, men, men den måde, jeg ser på det, det er, at dem, der solgte deres kvoter, alternativt, hvis de havde fortsat, så ville de simpelthen gå for lidt, fordi de havde ikke fartøjet til, til at feste med, og det var ikke nok til, at de kunne leve af det. Altså, der skete det inden for fiskeriet i år, at, at man, man slå, kan man sige, steder sammen og lavede stor land, landbrug, altså, ligesom landbrugere har gjort, så små, slog man de små kutter sammen og så lavede stordrift, og så, så kom der, kan man sige, så, så kom der økonomi i fiskeriet, og det gjorde så, at få år efter, så kunne Henning bestille en ny og større skib, øh, fordi han har fået et godt grundlag at fiske på, og, og det er jo med til at gøre, at mange at de skib, vi spiller, og bygget til de danskfiskere, de, de er jo ikke blevet bygget, hvis ikke man havde lavet den ordning dengang. Der er mange, der ikke kan lide den, men, men når man kender baggrunden for det, vil jeg sige, altså, det er ikke været økonomisk godt for nogen, hvis ikke man har lavet den her ordning. Også dem, der solgte ud. Altså man siger, mange af dem, de var på forlitten mange af dem, og nu, nu kunne de bevare hus og hjem og bil, og måske endda også have en, 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 en god pensionsordning bagefter.
0: Fiskeri har jo altid gået både op og ned, men hvordan ser du på erhvervet i øjeblikket?
1: Ja, nu er man jo gennem en brexit øh, her, hvor, hvor man har mistet, der er nogen, der har, har mistet noget fisk, som man så delvis er blevet kompenseret for. Men øh, altså, den sektor, jeg kender mest til, det er jo den pelagiske øh, fiskeri, er, og de, de skal nok klare sig. Øh, det, det er lidt sværere med dem, der fanger fisk, og specielt dem, der fanger rejer i øjeblikket, fordi regkvoten er skåret meget ned, og øh, den svenske kronen er ned, og øh, brandudlen har været dyr her, men jeg tror nu nok, de skal klare sig. De fleste af dem har jo fået bygget nye skibe her inden for de sidste 4 øh, til otte år. Så vi har, vi har jo en moderne flåde. Vi har ikke mange af dem, men jeg, jeg har jo en tro på, at dem, der er der, de, de kommer i hvert fald til at klare sig, som du siger, at det går op og ned. Og øh, jeg er optimist. Altså, Fiskeren er jo dygtige, så finder de på noget andet, og så finder de en nyt fiskeri. De, de, de skal nok klare sig. Det, det er jeg ikke tvivl om. Til
0: i 2019, så vælger du at stoppe efter 35 et halvt år ja. på skiftværftet. Hvad var årsagen til det?
1: Jamen, Jeg, jeg, jeg tænkte, at nu... Det hænger sammen med, at vi, vores, vi, har, vi har et barn, en datter, og hun bor i Uganda-arbejde dernede, har gjort sådan i 10 år. Og vi vil gerne være lidt sammen med hende. Og øh, jeg synes at egentlig, at jeg har arbejdet en del og rejst en hel masse. Det har været et fantastisk job at have, altså, hvor man har fået lov at arbejde i hele verden. Det startede allerede, mens jeg var i, i hvor Jeg var sendt til Indien en og det var også Danita-projektet og øh, føret på nogle skibe, som jeg lindberg, som arbejder på Strampeskibsvær, så at var med til at tegne. Uh, vi, er, vi er kun en lille kreds inden for den her, det her business her. Uh, så kom jeg så til skan, og uh, som jeg har fortalt, har jeg arbejdet i Afrika i Østen, og, og jeg har rejst uh, utrolig meget rundt og givet tilbud i Grønland og Kanada, Island og Norge og Sverige og alle, alle mulige steder. Så det har været et utroligt spændende job, som uh, jeg gerne vil gøre om igen, hvis jeg har mulighed for det, men alting har jo en ende jo. Og når man sidder med sådan et nybygningsprojekt, det er jo egentlig et stort ansvar. For det første så skal du regne prisen rigtig ud, så du tjener lidt penge på det. Og så når man sidder med sådan en stor nybygning der, det er jo en kompliceret sag, så jeg jeg ofte tænker på, hvis nu jeg glemmer et eller andet en dag, hvis nu jeg glemmer at købe en eller anden pumpe eller en eller anden hjælpemaskine, og så skibet ligger her ved at færdigt, så vi mangler den. Så er det ham den gamle der, jeg tænker: Inden jeg risikerer noget i den retning der, så, så, kan jeg, så, så vil jeg heller gå. Her det godt. Og, og så, så har jeg så været så heldig at få på bestyrelsesposten ved siden af. Og jeg har nogle gamle kunder, jeg har lavet nogle små ting for det ikke når det er noget, men øhm, holder sig sådan lidt i gang. Men sådan det der daglige pres kan man sige, det, det faldt så af skuldrene. Sådan rent
0: familiemæssigt. Så er du stadigvæk gift med Marite? Ja. På hvor mange år?
1: Nå, ja. jeg er 43. 43 år? Ja.
0: Hvor bor I i dag?
1: Vi, vi bor stadigvæk i Skagen, hvor vi har, vi har boet i samme hus i de sidste 31 år, så der bliver vi jo nok. Som
0: pensionist med så mange år, med fingrene placeret i skibsbyggeri, hvad får du så tiden til at gå med nu?
1: Jamen, vi, vi, har, vi har en sejlbåd, så jeg bruger meget tid, og jeg er medlem af bestyrelsen for Skagen Sejlklub hvor jeg kan se, og der, der, der elsker jeg at gå ned og hjælpe til med forskellige ting, og, og har et godt kammeratskab dernede, og vi sejler en hel del. Uh, vi kan godt lide at sejle til Sverige, og, og Strandby for den sags skyld, og sejler rundt på de danske kyster. Det, det bruger vi egentlig meget tid på. Uh, og så når man er, jeg er på hver dag, over og rundt jo, uh, så, uh, så skal jeg også hjælpe lidt til derhjemme. Uh. <laughs> så man, er din kone
0: også pensionist? Uh,
1: hun er også pensionist, ja.
0: Så I kan tage frit sted, hvornår I har ja, vist? Ja,
1: og så har vi rejst en hel del. Det har vi altid godt kunne lide. Og så har vi, vores datter har fået tvillingedrenge, og de er nu snart tre år. Så sidste år var jeg, tror jeg, fem gange i, fem gange i Uganda, hvor vi var nede og besøg dem, og vi holdt jul dernede, og vi skal afsted igen her til efteråret. Så det, det er jo vores, kan man sige, det er livets det er sådan et par, par dejlige drenge der. Så det er det, det, Så hvis jeg arbejder, så har vi jo ikke haft mulighed for at gøre det jo.
0: Har du hobbyer ud over fiskeri-erhvervet øh, og,
1: og, ja, og sejlsport? Jamen, ja, så dyrker, jeg, jeg dyrker badminton og tennis og sådan noget. Så det, jeg, jeg dyrker det lidt sport og spiller stadigvæk fodbold med mine gamle kammerater fra Jesus en gang om året. Jeg går meget ud af at holde kontakten med sådan en gamle kammerater. Og sådan noget, det kan jeg egentlig godt lide. Ja. Men desværre så ham, jeg, vi nævnte først, Niels Engbjerg der, som vi, vi har været sammen hele livet. Uh, han døde her i januar måned og... Uh, ham har jeg haft et tæt samarbejde med os. Han var ansat inde ved søværende. Det er jo ikke kun Fiskudder, vi har bygget op i Skagen. Vi har bygget tre inspektionsskib til søværende, som har bageaft fra ISAO. Nu er vi tilbage fra ISAO igen. Knud Rasmussen var den første, og den var han projektleder for inde ved Søværne. Og jeg var projektleder på hans Schiffshaft, og vi har haft meget tæt samarbejde, og ham talte jeg jo med en gang om ugen om, mest om skib og sejlskib og fiskeri og sødværn og det ene og det andet. Så det, det savner jeg jo at have den, den ugenlige kontakt med ham. Men, men sådan er livet jo en gang.
0: Hvad synes du om Skagen som turistby, når man er sådan er fastboende?
1: Jo, men ja, det, det, altså der kommer jo mange af jer. Nu stod jeg i går, der var i og med med 5.000 mennesker. Så kom der masser masse mennesker gående, men det, det har der jo altid gjort. Jo. Der er jo altid mange turister i Skagen. Som tidligere vervsmand som erhvervsmandskagen, det er jeg jo glad for, at der har været fremsyn af mennesker, der har sørget for, at vi har fundet en stor dejlig havn i skanen. Den er jo ikke kun til glæde for krydstogt industrien. Den gør jo også, at mange andre store skibe kommer ind, hvis de skal, dem der ligger herude. Hvis de skal lave et eller andet, så kommer de ind. Det, det, det åbner mange muligheder at man har været så fremsynet, at man har bygget sådan en stor havn i Skagen. Der er mange, der ikke kan forstå, hvad skal vi med den? ikke altså. Men altså, sådan et havneanlæg der, det skaber jo altså en udvikling. Man kan godt nok ikke se det på byens befolkning, så Det er desværre at gå tilbage fra, da jeg kom, der tror jeg, der var 12.500. Nu er jeg ikke om der 8 nu. Det er jo sådan lidt en trist udvikling.
0: Ja, hvad kan det skyldes? Huspriser?
1: Nej, nej, det, det, jeg, 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 jeg vil ikke godt huske, at huspriserne er blevet øh, høje i Skagen, men de er jo ikke høje i forhold til andre steder i landet. Altså, du får jo ikke noget lejlighed i København, for det, du, du kan stadigvæk købe hus i Skagen til en million kroner. Ikke? Du får jo ikke noget lejlighed i København for under 2 millioner kroner. Og, og, og jeg, jeg forstår ikke rigtig den der med, at... Men det er jo hele, det er jo hele området. Altså, man kan sige, at altså også gå tilbage. Der er mange af de der mindre byer i Nordland. De går jo tilbage alle sammen. Freis Havn står nær ved lidt, går, går frem, på grund af, at det er måske lidt tæt på Holborg. På men men øh, de byer rundt omkring Aalborg, som du tør af og hvad det hedder, æh, Værdum og dem, de, de, der kan man jo se, at man bygger støvring og skørpenge, der bygger man nye hus. Æh, det, det er ligesom om, de der store byer, de har noget tiltrækningskraft. Og man kan sige, at med den nye uddannelse, vi kommer der er kommet til Frejshavn. Det er godt nok kun 15 studerende, men kan de nu finde en kæreste og blive gift her ikke, med en lokal, ikke, så vi kan holde på dem, øh, og få dem ansat i nogle af de der fine virksomheder, vi har i kommunen? Det, det, det ville være godt. Men jeg, jeg kan jo ikke forstå, at der ikke er flere, der er flytter flyttet til Skagen, men øh, sådan er det bare. Og jeg ved, fra for min datters klasse, der er en tilbage ud af, af en hel klasse, mens min, min kones årgang der vil jeg sige at næsten en halvdelen af skagen. Der var det mere brugt, man blev hjemme. Og jeg kan se, jeg ser for Hirses, hvor jeg selv kommer fra, der bor der, der, bor der, også, nogle, der, bor der også nogle enkelte stykker. Og, og der er det også, jeg snakker om det her i weekenden, jeg var sammen med nogen hjemme, som deres børn de flytter også. Jo. Det, er, det er ikke bare skagen, der har problemer.
0: Der er en anekdote, der siger, at dem, der bor fast i skagen, de har rigtig, rigtig svært ved at komme ud af byen og kom helt til Frederikshavn?
1: Ja, men det er, altså, jeg kan huske at før i tiden, min svigerforældre, de kørte 5.000 km om året. så driller jeg dem med, at med. nu når man kører ud af Skagen, du, du, har jo også, du skal jo køre de første 20 km, inden når du kommer ned til ved Holbæk, så kan du vælge, om du vil fortsætte livet, eller du vil dreje dig højere, så der er jo ikke så mange muligheder. Men... Så det
0: er en kæmpe beslutning. Ja. <laughs> Her til sidst, hvad er det allerbedste ved Skagen?
1: Jamen det er, vi har. Altså, for mit eget til det er det, jeg kan godt lide, at Vi har jo den her driftige havn. Vi har, vi har en meget, meget pæn by. I modsætning til mange, mange af de andre byer i, i, her i Nordjylland, hvor folk flytter fra, der står den ene ruin efter den anden. Det har vi jo ikke sken. Der kommer nogen, der kører husen op og sætter den pænt i stand. Hvilket er, der er godt for områdets øder. osv. Um, så ligegyldigt hvor vi går så vi går ud i, til strand på begge sider og, altså udlempen det er jo at hver gang man skal nå, så er der så pakker langt. det er nok også der for skagbørn lidt svært ved at kunne ud en gang imellem som altså, jeg siger hver, hver gang jeg har mødt nogen jeg har rejst mig ud og ind i Aalborg Lufthavn, hver gang jeg møder nogen så jeg siger jeg hvad skal du hen til Skagen. det er altid den der har det længst stemt når man er landet i Aalborg <laughs> men det her jeg har ikke haft noget imod jo altså jeg har ikke forstået ikke er flere der flytter op Man kan have et godt liv derop
0: du, så det er kan... dit råd
1: ja. Det, det kan man også i Strandby, og det kan man også i Aalbæk. Altså Det er jo hele kommunen. Vi, vi er jo en kommune her, som skal stå sammen. Der er ikke, der er ikke noget, der er bedre end andet. Altså, man hører jo tit, at nu har de det fra i Frejshavn, og nu har de det i Skagen. Altså, Jeg synes, det er sådan en gamle sludder. Glæder jeg nu over, når der sker noget nyt, om det er det ene eller det andet sted. Ikke? Altså, vi tager jo ikke noget for hinanden. Vi prøver på at hjælpe når Vi er jo en stor kommune, og som erhvervsmæsser, som du har hørt før. Altså, vi er afhængige af de folk, vi kan få fra Strandby og de underlørende vi har fra Frejshavn og andre steder. Vi har jo det hele i byen her. Vi har store elektrikerfirmaer. Vi kan lave motorer. Vi kan det hele. Vi kan bygge hele skibet. Vi kan få det hele her fra kommunen. Det er jo fantastisk. Der er ikke mange, der kan det. Men nu er det lige i min KB, det også. Men alle kommuner, de har sådan forskellige styrker. Den maritime del, det er jo vores, vores styrke med fine havne. Uh, nu er det ikke. at altså, vi har Rønnehavn og altså de andre havner, jeg nævnte. Det, det er jo ikke mange kommuner, der har sådan et maritimt liv, som vi har. Så du står et godt sted i dit liv lige nu? Ja, det synes jeg da.
0: Tak til Tager Rigshøj for din fortælling om dig selv og Kastensens skibsværft af S.I. Tak, til Tager, fordi du kom.
1: Tak, fordi du kom.
0: Udsendelsen her var tallagt af Gitte Hansen.